0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：声纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命；拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商；润伯特单磷酸制剂领导者。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。今天呢，我们来聊一下澳大利亚家氢业都在研究什么非常规的蛋白原料呢？话说，身处动物营养行业，最近这两年呢，我们都正经历着饲料原料价格的大幅波动，尤其是蛋白原料多粕价格一直高起，多粕一涨，又带动着其他蛋白原料的涨价。导致饲料企业不得不一波一波的提价，控制生产成本，那真是压力山大呀。说到豆粕呢，我们国家每年都要进口大量的豆粕，如何减少进口依赖，更好地利用本土的非常规原料，也成了行业的 priority。去年农业农村部专门制定了饲料中玉米豆粕减量替代工作方案，这件事的重要性不言而喻。同样作为豆粕的进进口国，澳大利亚也面临着一样的挑战。那么，澳大利亚的同行们在关注着哪些非常规原料，又有哪些研究进展呢？今天的西西说，我们来听一听澳大利亚家禽业的故事。我们邀请到了来自澳大利亚昆士兰大学的单位动物营养学老师 Alham Asadi Suman 博士。Dr. Suman 呢，曾经在欧洲学习工作过很多年。2017年来到澳大利亚后，就一直专注于家禽营养中的非常规原料的研究，寻找本地的可持续的蛋白原料，希望能够部分甚至全部代替豆粕。来听一听他的分享吧。首先，我们来认识一下 Alham Asadi Suman 博士，他来自于伊朗，大家都称呼他为 Ali。他在家乡的大布里士大学完成了动物科学的本科和家禽营养的硕士。主要研究原料的预处理和营养价值评定，其中一个项目呢是做菜籽粕在家禽日粮中的影响。当时伊朗还没有任何本地菜籽粕的数据，阿里<笑>的研究为伊朗家禽业填补了这个空白。硕士毕业后呢，阿里继续在母校攻读博士学位，研究方向是富集家禽产品，比如富含欧米伽3脂肪酸的鸡肉和鸡蛋。遗憾的是，项目做了四年，最后却因为样品保存不当，做不了分析而没有结果，无法按时毕业。很难想象四年心血付之东流是什么样的感受。但难得的是，阿里非常有勇气地决定重新再来。他果断退学，再次申请了欧洲大学的博士。最后，丹麦的奥胡斯大学给他提供了猪营养博士的全额奖学金。就这样，他来到了丹麦，研究方向也从家禽转向了猪。博士阶段，艾丽主要研究断奶仔猪致氮氨基酸的需求及代谢。期间，还在美国 U C Davis 交流学习过几个月。博士毕业后，艾丽加入了荷兰家吉，负责家禽营养研究工作。2017年，他又选择来到了澳洲，作为老师加入了澳大利亚昆士兰大学的农业食品科学学院。除了教授单位营养学课程外，也带学生做单位动物营养相关的研究。就这样，艾丽的足迹从亚洲到欧洲、美洲，再到大洋洲，积累了对不同地方行业的丰富认知。那么，首先呢，艾丽给我们介绍了澳大利亚家禽业情况的简介。他说：“像世界很多国家一样，家禽行业对澳大利亚来说非常的重要。在过去的10至15年间，整个行业有了迅猛的发展。1995年，澳洲的人均肌肉消费量为25千克每年，而因为肌肉的物美价廉，到了今年，这个数字已经接近50千克每年，在全世界排名第四，是27年前的整整两倍。”鸡蛋的消费也在逐年的上升，如今澳大利亚人均消费鸡蛋达到了250枚每年。再来看一下澳大利亚的肉鸡养殖模式，目前澳大利亚有大概800个肉鸡场，每年出栏约7亿只鸡，鸡肉产量达到了130万吨。当地两家最大的一条龙企业 i n g h a m Enterprises 和 Biard Poultry， 供应了澳大利亚大约百分之七十的肉鸡，大多数都是农户加公司的契约养殖模式，公司为养殖户提供鸡苗和饲料，而养殖户则负责饲养，最后公司收购出栏的鸡进行屠宰加工。再来看一下澳大利亚的抗生素使用情况。艾丽说：“我之前在欧洲很多年，已经习惯了无抗养殖，所以当我搬来澳大利亚时，还很惊讶，澳洲并没有官方禁止饲料中抗生素的使用。不过我后来发现呀，因为消费者的偏好，在实际生产中，大部分的澳大利亚家庭企业已经主动的饲料无抗了，只有在治疗需要时，或者是散养鸡的饲料中使用抗生素，因为散养鸡暴露在室外，会有更多感染疾病的机会。”阿里又聊到了肉鸡生产成绩。他说，澳洲近些年的肉鸡生产成绩提高了不少，有些机场的 FCR 已经达到了 1.45 左右，不过也有一些落后的，在 1.8 左右的机场。在澳大利亚，家禽饲料的主要蛋白原料仍然主要依赖于豆粕，但问题在于，澳大利亚本地每年最多能产四五万吨的大豆都被人们吃掉了，没有任何大豆加工。所以整个国家并不产豆粕，是一个豆粕的净进,进口国。这在以前很多年并不是很大的问题，但是随着近些年家禽产品的需求量增加，豆粕的进口量也跟着一年比一年多。在2021年，澳大利亚就从南美、美国等地进口了118万吨的豆粕，这纯靠进口的蛋白原料，自然引起了澳洲家禽行业的许多担忧。首先，如此大量的进口非常依赖国际贸易。当遇到疫情、天气、政策等不可控因素时，供应链就很容易断裂。其次呢，豆粕的价格跌宕式上涨，去年大约是七0至7 5 0澳元每吨，高的时候能够达到 1,000 澳元每吨，这给生产成本造成了很大的挑战。最后呢，是可持续的担忧。大家知道，澳大利亚所处的地理位置远离其他大洲，豆粕需要从世界各地运过来，这个过程会产生大量的碳排放，大大增加了最终产品的碳足迹。接下来呢，艾丽聊了聊澳大利亚的豆粕替代原料有哪一些。出于上面的这些担忧，如何替代豆粕、减少进口依赖，成了澳大利亚家禽业的头等大事。而我的研究重心呢，正是寻找本地的可持续的蛋白原料，希望能够部分甚至全部代替豆粕。我们把本地所有有潜力的蛋白原料都列了出来，其中有新的从来没用在饲料中的原料，也有以前尝试过但没有用好却在当地有足够的产量的原料。我们认为，通过今天的新技术，也许能够提升它们的营养价值，找到用好它们的方法。先来聊一聊开发新原料吧。新原料呢，主要是微藻、浮萍、昆虫蛋白等等。其中，微藻和浮萍有很多优点，它们是水培植物，不需要占用土地种植；它们的蛋白生产效率是豆粕的七十倍；它们富含很多的营养物质，如蛋白质、维生素、矿物质、纤维，具有很好的营养价值。不过，它们也有缺点，比如纤维含量过高，所以可能目前还无法完全替代豆粕。但是，这不代表它们不能部分替代。我来分享一个我们最近做的扶贫的研究吧。在这之前呢，已经有一些发表文献开始关注扶贫的营养价值，但对于如何在家庭中有效的应用，我们的了解仍然有限。同时，浮萍的营养价值会随着不同的品种、培养方式、环境等等而变化。但如果我们去身边的池塘看一看，水里野生的浮萍很快就被鸭子们吃掉了，所以它的英文名就叫 duckweed。那么，它对家禽来说应该是适口性很好的吧？因此，我们团队做的就是看本地生产的浮萍到底能在家禽日料中添加多少。以及通过酶制剂等方法的应用，能否提高它的添加水平？话说，我们能做这个研究也算是天时地利人和。昆士兰大学正好有专门的水培植物池塘，也有资深的从事藻类研究的植物学教授。于是我们一起合作，在池塘中培养浮萍，然后着手做动物实验。我们首先做的就是试试看鸡愿不愿意吃浮萍，发现它们要吃。接下来呢，我们便在鸡蛋料和肉鸡料中添加不同水平的浮萍（分之二至百分之六），观察对鸡蛋和鸡肉品质的影响。结果发现，浮萍替代百分之五的豆粕是没有问题的，对蛋鸡和肉鸡的生产性能和蛋肉品质没有负面影响。与肉鸡相比，由于蛋鸡的饲喂时间长，肠道菌群更成熟，因此对浮萍的耐受能力更好。同时呢，浮萍中所含的天然色素对鸡蛋中的色素沉积、蛋品质量也有益处。除了开发新原料，我们再来看一看如何开发应用本地产量高的非常规原料，比如绿豆粕、青豆粕、菜籽粕等等。其中菜籽粕是我个人很感兴趣的原料，你知道吗？澳大亚每年要产好几百万吨的菜籽，去年是四百五十万吨，而其中只有一百万吨左右会被用来榨油供食品使用，其余每年大概四十至五十万吨的菜籽粕给反刍动物用了，没有给猪和鸡用，而剩下的那些菜籽就都出口了。每年出口三百多万吨菜籽，进口一百多万吨豆粕，这个数学怎么算都不对呀？那么，如果可以充分利用菜籽粕，是不是我们就不需要进口那么多的豆粕了呢？如果我们畜牧业能够证实菜籽粕有好的用途，那么澳大利亚的菜籽产业是愿意去多加工一些菜籽，多生产一些菜籽粕的。也许十年前我们还用不好它，但现在我们已经有了提高它营养价值的更多可行技术，比如发酵技术和氨基酸营养的进步。说到发酵技术，已经有很多研究发现，发酵高纤维原料。如棉籽粕、菜籽粕在家庭中不仅不会产生负面影响，还会促进生长表现、改善肠道健康。这主要是来自发酵带来的有益微生物及代谢产物。再看一下氨基酸营养的进步。从需求端，我们已经对家禽不同阶段的氨基酸需求有了更精准的理解，也知道动物们需要的不是某个特定蛋白原料，而是里面的氨基酸。从供应端，我们目前已经有主要必需氨基酸的商业供应，这样就可以更好的根据不同蛋白原料和可消化氨基酸需求来做日量配方，满足肉鸡的需求。这为菜籽粕替代豆粕提供了可能。接下来，艾利聊了聊酶制剂的应用。他说，认为在非常规蛋白原料的应用上，蛋白酶是很有价值的。我和我的一名中国学生今年刚刚发表了一篇肉鸡的研究，发现使用蛋白酶是可以改善肉鸡的生长性能和肠道形态的。不过，个人认为，对蛋白酶的添加，目前的数据还不支持超剂量的添加，否则可能会对肉鸡肠道造成损害。同时，非常规蛋白原料通常有纤维含量高的问题，复合酶可以有效的解决这一问题。在我们最近的一个实验中，在降低日粮能量水平的情况下，添加四个不同水平的复合酶，分别为零、三百0十、七0一千克每吨，发现当添加量是推荐剂量的两倍的时候，也就是700克每吨，肉鸡生产表现最好。我们下一步的研究计划就是比较多破日粮和菜籽破日粮添加复合酶对氨基酸消化率的影响。因此，与其要求原料生产商去做更多的优化，我觉得酶制剂的应用其实是更经济的、行性更高的方法。在饲料中，不管是直接添加还是后喷，都很方便。那另一个有效的方法就是我们前面提到的原料发酵预处理。接下来，西西问道：“应用非常规蛋白原料，你对营养师们有什么建议呢？”阿里说：“世界人口还在剧增，食品安全在今天仍然是一个难题。在土地和水资源有限的情况下，我们需要在养殖中应用创新思维，逐步从传统养殖方式过渡到可持续、可再生的模式，在不增加投入的情况下，提高生产的可持续性和效率。”在我看来呀、啊，营养师们可以多多关注如何更多的、更好的利用非常规原料和其他人类不实用的资源，减少畜牧业和人类竞争粮食资源。同时呢，在过去的十至二十年间，家庭营养行业和学术界已经积累了大量的数据。我会鼓励大家多多的从这些数据中提取有价值的信息，来解决所面对的问题，更好的将。对家庭氨基酸、能量、矿物质需求的精准认知，应用于实际生产中。在采访的最后，艾莉聊到了工作中最喜欢用的资料是各种分子营养的基础知识，以及商业饲料配方软件，比如 Format 或者其他常用的商业配方软件。他说：“我希望在学校的课程中能让学生们有机会学习怎么用真正的配方软件，而不是使用 Excel。今年呢，我专门向学校申请了资金，从明年开始。”在我的课上就能用上真正的商业配方软件啦。最后一个问题，给刚毕业的自己的一句话，他说是要有耐心，期待的事情往往不会在一夜之间发生，但他会在付出努力后慢慢成真。这也是我常对我儿子说的话。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，下一期再见。